0: שלום לכולם, השיעור היום בחסות חברת קרתא, יזמית נדל"ן והתחדשות עירונית, שמזמינה אתכם, משקיעים קטנים ובינוניים, להצטרף עליה להשקעה בפרויקטים שונים. אנחנו מצטרפים קישור בתיאור של השיעור ובהודעה שקיבלתם. השיעור היום גם הוקדש לעילוי נשמת בנימין בן יהושע הסה, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור, וממש בזכותכם עוד שיעור יעלה לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את י"א במסכת נזיר. נתחיל במשנה בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נדבר על אדם שקיבל נזירות, אבל הוא התייחס לכוס יין ספציפית. בחלק השני נדבר על מקרים של נזירות חלקית, ובחלק השלישי נראה מה קורה כשראובן קיבל נזירות ושימן עמד לידו ואמר, ואני. אז החלק הראשון, מזגו לאדם כוס יין, והוא, במקום פשוט לומר, לא, לא תודה, אני לא שותה, הוא אמר, הריני נזיר ממנו, מהכוס הזאת. מה הדין שלו? ולגבי זה, יש לכאורה סתירה בין הרישא לסיפא של המשנה, והגמרא מתרצת את הסתירה כך. אם מדובר באדם רגיל, אז אפילו שהוא אמר ממנו, מהכוס הזאת, בכל זאת, אנחנו מבינים שהוא לא התכוון לאסור דווקא את הכוס הזאת, אלא הוא התכוון לנזירות רגילה, אז הוא יהיה נזיר זה ברישא. בסיפא, הוא התכוון באמת לכוס הספציפית ולא לקבל כל דיני נזירות. ולמה? כי יש נטייה שכשהחבר'ה רואים שאחד משתכר, אז הם נותנים לו עוד ועוד כוסות, והוא רצה להפסיק, והוא ידע שאם הוא רק ינדור שהכוס הזאת אסורה לו, יביאו לו עוד כוס, אז הוא פשוט אמר הרי ננזיר ממנו, אבל הוא לא באמת התכוון, הוא באמת פשוט רצה שיפסיקו להשקות אותו, ועד כאן החלק הראשון. עוד פעם, סתם אדם שאמר הרי ננזיר ממנו מהכוס הזאת, הוא הופך להיות נזיר, שיכור זה אוסר עליו רק החלק השני זה המשנה הבאה בעמוד א', וכאן נדבר על אדם שקיבל על עצמו נזירות חלקית. כלומר, נזכיר שלנזירות יש שלושה דינים, וזה איסור לשתות יין, איסור להתגלח ואיסור להיטמע למתים. אדם שמקבל נזירות חלקית זה שהוא אומר, אני מקבל על עצמי נזירות, אבל לא את כל הדינים, רק אחד או שניים מהם. ונזכיר שראינו כבר בתחילת המסכת, בג' עמוד ב', מחלוקת במשנה שם. למשל, אם אדם קיבל על עצמו נזירות כלום, אז רבנן אומרים שזה באמת הכל, הוא יהיה נזיר רגיל, רבי שמעון אומר שזה כלום, הוא לא יהיה נזיר בכלל. עוד פעם שנזכור, רבנן נזיר, רבי שמעון הוא לא נזיר. זו המחלוקת שראינו שם, היום במשנה נראה עוד שלושה מקרים. מקרה אחד, אדם אמר הרי אני נזיר, על מנת שאשתי יין או יטמע למתים, כלומר הוא מקבל נזירות, אבל דין אחד מהנזירות הוא לא מקבל. מה הדין? אומרת המשנה, הוא נזיר רגיל עם כל הדינים, זה מקרה ראשון. מקרה שני, אדם אמר שהוא מקבל נזירות, אבל תוך כדי דיבור הוא גם אמר, לא ידעתי כשקיבלתי שנזיר אסור גם ביין למשל. כלומר, מבחינתו הוא קיבל נזירות, אבל הוא חשב שנזירות כוללת רק טומאה ותגלחת, לא ידע שאסור ביין. מה הדין? אומרת המשנה, בדיוק אותה מחלוקת של ג' עמוד ב' לגבי מי שקיבל נזירות חלקית. שלפי רבנן הוא נזיר מלא, לפי רבי שמעון הוא לא נזיר בכלל, זה המקרה השני. מקרה שלישי, אדם קיבל נזירות רגילה, אבל הוא אומר, סבור הייתי שחכמים יתירו לי למשל את היין כי יש לי איזה חולשה רפואית, אני חייב לשתות יין. ומה הדין כאן? אומרת המשנה, גם כאן זה מחלוקת רבי שמעון ורבנן, רק הפעם הפוך, שלפי רבי שמעון יהיה נזיר, לפי רבנן הוא לא יהיה נזיר. אלה שלושת המקרים, עוד פעם בקצרה, במקרה הראשון הוא אמר, הרי אני נזיר על מנת שאחד הדינים אני לא עושה, למשל אני כן שותה יין, אז הוא נזיר מלא, וכאן לכאורה אין בזה מחלוקת. מקרה שני, אבל אני לא ידעתי שנזיר אסור ביין, אז כאן יש את המחלוקת של ג' עמוד מ- ב', לרבנן הוא נזיר, לרבי שמעון לא. מקרה שלישי, אני נזיר ואני יודע במה נזיר אסור, אבל סבור הייתי שבכל זאת חכמים יתירו לי למשל את היין, ובזה גם יש מחלוקת אבל הפוכה, לרבי שמעון הוא נזיר, לרבנן לא. עד כאן שלושת המקרים. המקרה השני הוא הכי מובן, כי הוא בדיוק כמו המחלוקת שראינו בגימל עמוד ב', לרב נזיר, לרבי שמעון לא. מה שלא מובן זה המקרה הראשון והשלישי, למה במקרה הראשון לא מוזכרת מחלוקת, ולמה במקרה השלישי מוזכרת מחלוקת אבל הפוכה. אז לגבי המקרה הראשון, למה שם אין מחלוקת? אז יש שני תירוצים. תירוץ ראשון, אומר רבי בן לוי, באמת, גם במקרה הראשון יש את אותה מחלוקת. כלומר, כשהמשנה הזכירה אותה בסוף המקרה השני, היא התכוונה שזה כולל גם את המקרה הראשון. זה רבי בן לוי. רבי ינא, אומר לו, המקרה הראשון הוא שונה ובו אין מחלוקת. ולמה? כי מתי אני אומר שזה נחשב שהוא קיבל נזירות חלקית? רק כשהוא לא יצא נגד הדינים של התורה. כלומר, או כמו המקרה או כמו המקרה השני אצלנו שהוא פשוט לא ידע מה הדינים כוללים, אז הוא חשב שזה כל הדינים. אז באמת זה נקרא נזירות חלקית, ובזה יש מחלוקת, שלפי רבי שמעון הוא לא יהיה נזיר בכלל. לעומת זאת, המקרה הראשון אצלנו, זה לא שהוא קיבל נזירות חלקית, אלא הוא כביכול מנסה לשנות את הדינים של התורה. הוא אומר, הרי אני נזיר, על מנת שאני יכול לשתות יען. מבחינתי, אני מוכן לדיני נזירות רק אם אלה הדינים. וזה כבר נקרא המתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אנחנו מתעלמים מהתנאי שהוא אמר, ומתייחסים במקרה הראשון לא מובאת המחלוקת, כי לדעתו אין מחלוקת. זה רבינה, עכשיו נחזור לרבי יהושע בן אבי, הוא כאמור לא פירש ככה, אלא לדעתו גם במקרה הראשון יש את המחלוקת על נזירות חלקית. למה הוא לא מבין כמו רבינה שזה מתנה על מה שכתוב בתורה, מסבירה הגמרא, כי הלשון של על מנת זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, זה כאילו פשוט הוא אמר, אני נזיר חוץ מדין מסוים. הוא לא ניסה לשנות את דיני התורה, הוא רק כלפי עצמו לא רבי לוי באמת גם שם יש את המחלוקת, לרבינה, כי שם באמת אין מחלוקת, וכולם יודעים שהוא נזיר כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, וכמרא מביא ברייתא לטובת רבינה, וזה היה לגבי המקרה הראשון. הדיון על המקרה השלישי זה בשורה הרביעית לפני סוף עמוד א', וכאמור, במקרה השלישי גם יש מחלוקת, אבל היא הפוכה. כאן פתאום, לפי רבי שמעון הוא כן נזיר, ולפי רבנן הוא לא נזיר, והשאלה היא איך זה מסתדר. וכאן, יש לנו שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אתה צודק, באמת צריך להפוך את הגרסה. וגם במקרה השלישי, רבנן הם אלה שאומרים שהוא יהיה נזיר, ורבי שמעון הוא מי שאומר שלא, זה תירוץ ראשון. שני התירוצים הבאים לעומת זאת, מבינים שהגרסה שלנו במקרה השלישי היא כן נכונה. כלומר, באמת כאן המחלוקת היא הפוכה. ולמה? כי היא פשוט באמת המקרה השלישי מדבר על מקרה אחר. על איזה מקרה אחר? אז כאן יש הבדל בין התירוץ השני לשלישי. התירוץ השני אומר שזה מקרה דומה למה שדיברנו עד עכשיו, רק הפוך, ולכן גם הדעות מתהפכות. עוד שנייה נסביר מה הכוונה. התירוץ השלישי לעומת אומר, מדובר פה במקרה אחר לגמרי, אין לו שום קשר למה במקרה השלישי הם בעצם שני צדדים של אותה מטבע, או אפשר לקרוא לזה תמונת ראי של אותה מחלוקת, כלומר, אם במקרה השני. דיברנו על אדם שקיבל על עצמו נזירות חלקית, במקרה השלישי, לעומת זאת, אנחנו מדברים על אדם שקיבל נזירות שלמה, ועכשיו הוא מתחרט, והוא בא לרב להישאל על הנדר ולבטל אותו, רק שבמקום לבוא ולהתחרט על כל הנזירות, הוא מתחרט רק על דין אחד. כלומר, עוד פעם, במקרה השני הוא קיבל דין אחד, במקרה השלישי הוא מתחרט על דין אחד. זה שני המקרים ההפוכים, וכיוון שהם הפוכים, אז גם הדעות מתהפכות. כלומר, גם רבנן וגם רבי שמעון, כאמור, מסכימים לא לבטל נזירות חלקית. השאלה היא רק, מה עושים כשאדם ניסה לעשות את זה? אז רבנן שבמקרה השני, אמרו שאם הוא קיבל נזירות חלקית, אז הוא בעצם קיבל את כל הנזירות. אז אותו דבר במקרה השלישי, אם אדם בא לבטל באופן חלקי, אז כאמור אין דבר כזה חלקי, אז לפי רבנן הוא בעצם ביטל את כל הנזירות. עוד פעם, כשהוא מקבל חלק, אז הוא מקבל הכל, כשהוא מבטל חלק, הוא מבטל הכל. ולזה רבנן התכוונו, כשהוא מקבל חלק, הוא מקבל הכל, כשהוא מבטל חלק, הוא מבטל הכל. רבי שמעון, לעומת זאת, כשהוא מקבל חלק, במקרה השני, אז הוא לא מקבל כלום, לכן הוא לא נזיר במקרה השני, וממילא במקרה ההפוך של זה, שהוא היה נזיר והוא חלק, אז גם כן, הוא בעצם לא ביטל כלום והוא נשאר נזיר. ולכן במקרה השלישי, רבי שמעון אומר שהוא נזיר. אז עוד פעם, זה מאוד פשוט, לפי רבנן, מי שמקבל קצת, מקבל הכל, ומי שמבטל קצת, מבטל הכל. לפי רבי שמעון, ומי שמבטל קצת, גם כן לא מבטל כלום, ולכן הוא נשאר לזיר. ועד כאן התירוץ השני להבדל בין המקרה השני לשלישי. התירוץ השלישי, זה כבר בשורה התשיעית בעמוד ב', גם כן אומר שהגרסה שלנו היא נכונה, שבאמת הדעות מתחלפות בין המקרה השני לשלישי, רק שההסבר הוא אחר, וזה שהמחלוקת במקרה השלישי היא לגבי משהו אחר לגמרי, וזה נדרי אונסים. כלומר, כאן מדובר על המקרה שכשאדם קיבל את הנזירות, הוא ידע מהדינים של נזיר, והוא קיבל את כולם, הוא חשב שהכל יהיה בסדר, אבל אז קרה לו אונס, ומשהו השתנה. למשל, הוא נהיה חולה, והרופאים אמרו שהוא חייב לשתות יין, והגמרא קוראת האמת היא שיש בזה מחלוקת אמוראים שאנחנו כבר מכירים מלפני זה, וזה ששמואל אומר שבנדרי אונסים זה פשוט בטל, ולא צריך להישאל בכלל. רב אסי אומר, הוא חל, אבל אפשר להישאל עליו בקלות, לא צריך שהחכם ימצא איזשהו פתח, פשוט הוא בא לחכם, והחכם מבטל לו וזהו. זו מחלוקת האמוראים, ועכשיו מציעה הגמרא שבעצם זה גם מחלוקת התנאים במקרה השלישי. כלומר, הרבנן שאומרים שהוא לא נזיר, זה כי הם סוברים כמו שמואל, שבנדרי שכן צריך בכל זאת להישאל על זה, וכל עוד שהוא לא נשאל, הוא עדיין נזיר, ולכן רבי שמעון אמר שהוא נזיר. ועד כאן לתירוץ השלישי, למה במקרה השלישי של המשנה הדעות מתהפכות, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור, הבנו את שלושת המקרים של המשנה. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה המשנה הבאה, באמצע עמוד ב', וכאן אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, וזה, יש כאן ראובן ושמעון. ראובן קיבל על עצמו שתי התחייבויות. הוא גם אמר, הרי אני נזיר. כלומר, אני נזיר רגיל, עם כל מה שזה כרוך, גם האיסורים וגם הקורבנות שבסוף. זו התחייבות אחת. והתחייבות נוספת, הוא גם אמר, ועליי לגלח נזיר. כלומר, הוא התחייב להביא קורבנות נזיר עבור נזיר אחר. אפשר לעשות דבר כזה, הנזיר לא חייב להביא את הקורבנות של עצמו, מישהו אחר יכול להביא בשבילו, אז ראובן התחייב לידו וקיבל ממנו השראה כנראה, והוא אמר ככה, ואני, פסיק, ועליי לגלח נזיר. והמשנה מבינה שבעצם גם הוא התכוון לקבל את אותן שתי התחייבויות. כלומר, כשהוא אמר ואני, הוא התכוון שגם הוא יהיה נזיר, על כל הכרוך בזה, וכשהוא אמר ועליי לגלח נזיר, הוא התכוון גם כן להתחייבות השנייה להביא קורבנות בשביל נזיר אחר. אז השניהם בעצם קיבלו את שתי ההתחייבויות, והמשנה מעירה שאם הם חכמים, אז הם יעשו הסכם ביניהם, כל אחד מהם גם היה נזיר והביא בסוף קורבנות, וכאמור, הוא לא חייב להביא את הקורבנות מעצמו, מישהו אחר יכול להביא בשבילו, אז השני באמת הביא בשבילו, וגם כל אחד מהם הביא בשביל השני נזירות. עד כאן מהמשנה, ועכשיו שואלת הגמרא, במשנה שלנו הוא אמר שני דברים, הוא אמר, ואני ועליי לגלח. אז ברור שהוא התכוון בסופו של דבר לשני הדברים. השאלה היא, מה קורה אם שמעון לא אמר את שני הדברים, אלא רק אמר ואני? כאן השאלה היא, זו השאלה, ועונה הגמרא לכאורה בקלות, מה זאת אומרת? זה ברור, זה כולל רק את ההתחייבות הראשונה. איך אני יודע? כי הרי אחרי שהוא אמר ואני, אז הוא המשיך וקיבל עליו במפורש את ההתחייבות השנייה. הוא אמר ועליי לגלח נזיר. אז כנראה שאם את ההתחייבות השנייה הוא אמר במפורש, אז כנראה שכשהוא אמר ואני, הוא התכוון רק להתחייבות הראשונה. זו התשובה של הגמרא, ואם זה באמת נשאר, אבל ננסה להקשות עליה ונתרץ. הקושייה היא של רב הונא ברי דרב יהושע, והוא אומר, שתי התחייבויות, וזה שאחרי זה הוא המשיך ואמר, ועליי לגלח נזיר, אולי הוא פשוט חזר על זה עוד פעם בשביל לחזק את ההתחייבות, אבל באמת היה מספיק שהוא יאמר, ואני, וממשיך עבור נברר רב יהושע, וגם הוכיח את ההצעה הזאת מהמשנה הבאה, בי"ב עמוד ב', ששם מדובר על סיפור דומה, רק ששם רובן לא קיבל שתי התחייבויות, אלא רק התחייבות אחת, שזה שהוא אמר שעליו לגלח חצי נזיר. נראה מה זה חצי נזיר כשנגיע לזה, בכל ואני עליי לגלח חצי נזיר. עכשיו, שם הרי אין שתי התחייבויות, יש רק אחת. אז למה שמעון, כשהוא שמע את זה, לא פשוט אמר ואני, וזהו, הרי גם כשהוא היה אומר ואני, הכוונה היא שעליו לגלח חצי נזיר, למה הוא המשיך ואמר במפורש, ועליי לגלח חצי נזיר? אלא כנראה שהוא רק רצה לחזק את זה. אז גם אצלנו במשנה, אולי הוא רק רצה לחזק את זה, ובאמת, כשהוא אמר ואני, זה כן כולל את שתי התחייבויות, ולא רק אחת. עד כאן הקושייה של רבון ישוע, רב אונא אלא כמו שאמרנו בהתחלה, ש"ואני" כולל רק את ההתחייבות הראשונה, ולא את השנייה. למה? כי לפי השיטה שלך, רב רונה, מה אתה בעצם אומר? שגם במשנה שלנו, וגם במשנה הבאה, כשהוא אמר "ועלי לגלח נזיר", הוא בעצם רק התכוון לחזק את מה שהוא כבר אמר במילה "ואני". עכשיו, אם זה נכון, אז למה המשנה צריכה להגיד לנו את זה פעמיים? אלא כנראה שזה לא ככה, אלא באמת במשנה הבאה אתה צודק, שכשהוא אמר את שני הדברים, גם "ואני" וגם "ועלי לגלח נזיר", אז הוא אמר את הדבר השני באמת רק בשביל לח הבאה. אבל במשנה שלנו לעומת זאת, זה לא ככה. כי הרי כאמור, לא סביר שהמשנה תגיד פעמיים אותו דבר, אלא באמת במשנה שלנו, כשהוא אמר ואני, זה רק ההתחייבות הראשונה, וכשהוא אמר עליי לגלח נזיר, זו ההתחייבות השנייה, ולא שהוא סתם חזר עוד פעם על מה שהוא כבר אמר במילה ואני. אז בקיצור, נשארנו עם רק אני, אז זה רק ההתחייבות הראשונה להיות נזיר. ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', עד כאן החלק השלישי של השיעור, נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. החלקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על אדם שמזגו לו כוס יין, ואז הוא אמר, הרי אני ממנו, ואמרנו שאם זה אדם רגיל, אז הוא התכוון בעצם לנזירות רגילה, אבל אם זה שיכור, אז אנחנו מניחים שהוא פשוט רצה שיעזבו אותו ויפסיקו למזוג לו יין, אז הוא התכוון לנדור בחלק השני, דיברנו על אדם שקיבל נזירות חלקית, וראינו במשנה שלושה מקרים, במקרה השני ראינו את אותה מחלוקת שראינו בג' עמוד ב', המקרה כאן זה שהוא אמר, הרי אני נזיר, אבל אני לא ידעתי שאסור ליין, אז כמו בג' עמוד ב', רבנן אומרים שהוא בכל זאת נזיר מלא, רבי שמעון אומר שהוא לא נזיר בכלל, זה המקרה השני, הוא מובן, לעומת זאת המקרה הראשון והשלישי, פחות מובנים, כי בראשון זה לכאורה אותו מקרה, אבל שם אין מחלוקת, ובשלישי גם לכאורה אותו מקרה, שם יש מחלוקת, אבל הפוכה. מה המקרים? אז המקרה הראשון זה שהוא אמר, הרי ננזיר על מנת שיש את ושם לא מוזכרת מחלוקת, אלא פשוט כתוב שהוא נזיר, אז למה אין מחלוקת? אז רבי יהושע בן לוי אומר שבאמת גם כאן יש את המחלוקת, רבינו אומר שכאן רבי שמעון מודה שהוא נזיר ואין מחלוקת, כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, ולכן תנאו בטלפי כולם, זה לגבי המקרה הראשון. לגבי המקרה השלישי, שיש מחלוקת אבל היא הפוכה, אז כאן יש שלושה הסברים. הסבר ראשון, שבאמת צריך להפוך את הגרסה. הסבר שני, לא צריך להפוך, אלא כאן המקרה הוא שהוא כבר קיבל נזירות מלאה, והוא רק נשאל על פרט אחד מהנזירות. וממילא, לפי רבנן, כמו שאם אתה מקבל רק פרט אחד, אז אתה מקבל נזירות שלמה, אז אם אתה מבטל רק פרט אחד, אתה מבטל נזירות שלמה, לכן הוא לא נזיר. לעומת זאת, לפי רבי שמעון, זה הפוך, נזיר, זה ההסבר השני. ההסבר השלישי זה שהמקרה השלישי מדבר על משהו אחר לגמרי, על נדרי אונסים, כלומר, הוא לא ידע שהוא יהיה חייב לשתות יין, מבחינתו זה אונס, ובזה רבנן צוברים כמו שמואל, שלא צריך להישאל בכלל, אלא הוא פשוט לא נזיר. רבי שמעון צובר בזה כמו רבסי, שהוא יכול להישאל, אבל כל עוד הוא לא נשאל, הוא נזיר, ולכן רבי שמעון אמר שהוא נזיר. עד כאן החלק השני. במשנה, בחלק השלישי, ראובן קיבל שתי התחייבויות, הוא אמר, הרי נזיר, היא מבינה שבעצם גם הוא קיבל את אותם שתי התחייבויות, אז אם הם חכמים, הם יביאו כל אחד את הקורבנות של השני. והגמרא שאלה, מה הדין אם שמעון לא היה אומר את שני הדברים, אלא רק היה אומר, ואני. האם זה כולל את שתי ההתחייבויות או רק אחת? ועונה הגמרא, משמע מהמשנה, שזה כולל רק את ההתחייבות הראשונה. עובדה ששמעון אמר את שני הדברים, גם ואני, וגם ועליי לגלח, משמע שוואני זה רק הדבר הראשון. זו התשובה, ועם זה נשארנו, אבל רב אונא ברד רב יהושע ככה באמת עולה במשנה הבאה, אבל רב הדחה, אתה צודק שבמשנה הבאה זה עולה ככה, אבל אדרבה, זה דווקא הוכחה שאצלנו זה לא ככה. כי אין סיבה שהמשניות יגידו אותו דבר, אלא כנראה שאצלנו כל חלק מהמשפט זה התחייבות אחרת. ואני זו ההתחייבות הראשונה, ועליי לגלח זו ההתחייבות השנייה. כל טוב.